0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Wie sieht das Bündner Italien in 15 Jahren aus? Antwort auf diese Frage gibt das sogenannte Agglomerationsprogramm Chur,
2: ein Mammutsprojekt. Vor allem geht es darum, dass die Region die Attraktivität behalten kann oder gar steigern kann.
1: Neue schöne Bahnhöfe und Buslinien oder ein neuer attraktiver Veloweg. Das Eintal soll künftig so manche hübsche Sachen bieten. Das Agglomerationsprogramm Chur mit seinem Schönheitspaket ist unser Fokus heute Abend im Infomagazin. Denn... Hass, 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 Hass. Hossermobil mobil verkleidete Leute und Party bis spät in die Nacht, das ist die Schlagerparade. Doch der heutige Tag ist für alle Schlagerfans ein herber Rückschlag. Die Schlagerparade 2021 in Chur, die ist gesagt. Und Tschüss heisst es auch für den HC Nach der 0 zur Drehniederlage ist Abend gegen Bern geht Bündner in die Sommerpause. Ich
3: glaube, das letzte Jahr haben wir eine gute Saison gehabt. und das Jahr war es phasenweise schlechter, gewesen, als wir waren.
1: «Schlechter gewesen, als was wir gewesen sind», ein fast schon philosophischer Satz vom HCD-Captain am André Sambuel. Wir schauen zurück auf die Saison von der Tafosser und fragen unsere Hockey-Experten nach ihrer Meinung. Das ist das Infomagazin vom Montag, 12. April. Im Studio ist der Fabio Theuss. Grüezi miteinander. Die Zeitmaschine kommt in so manchem Science-Fiction-Film vor aus der Hollywood-Schmiede. Wie sieht echt unsere Welt in 50 oder 100 Jahren aus, wird dort viel gefragt. Was eben halt als Fiction ist und meistens auch bleibt, wird amix völlig überzeichnet. Heute aber der Gian-Andrea Acola im Chur-Grossratssaal im übertragenen Sinn wenigstens mit einem
4: Feldstecher können auf die Zukunft des Bündner Rital. Überzeichnet sieht auch die Zukunft aus, wenn auch im gestalterischen Sinn und vielleicht nicht unbedingt, was den Inhalt betrifft. Vor mir auf dem Tisch liegt eine Karte, wo die, die Agglomeration kur zeigt. Der Bereich zwischen der Fläsch, Arosa, Kurwalde und Flims. Und zwar so, wie sich der Kanton und das kantonale Amt für die Raumentwicklung die Zukunft von diesem Bereich vorstellend. Auf dieser Karte zeigen farbige Pfeile in alle Himmelsrichtungen, bunte Kreise auf zentrale Punkte gestrichelte gestrichelte beleuchten den Nachholbedarf, Vergrößerte Ausschnitte von Ems, kur und Langquart mit Igis und Zitzers sollen noch mehr Klarheit schaffen. Siedlungsflächen, Strassenlinien, schraffierte Naturzonen, sie fügen sich aneinander wie bunte Tetrisblöcke. Man sieht auf den ersten Blick, dass sich einiges tun soll im Bündner Rital. Der Wirtschaftsmotor vom Kanton soll mit dem Agglomerationsprogramm Chur in Sachen Siedlung, öffentlichen und privaten Verkehr, Landschaft und Sicherheit weiterentwickelt werden. Beim Bund beantragt der Kanton Graubünden dafür 250 Millionen Franken. Damit soll die Infrastruktur im Rital bis in elf Jahren modernisiert und ausbaut werden. Der Volkswirtschaftsdirektor Markus Kaduff sagt,
2: das wird dem Anspruch der Region gerecht. Vor allem geht es darum, dass diese Region die Attraktivität palten kann oder gar steigern kann. Dass man den Verkehr, der auch wachsen tut, aufeinander abstimmen kann. Dass man aber auch schaut, dass der Verkehr nicht negativen Einfluss hat auf die Leute, die hier wohnen. Und ich glaube, das ist durchaus gerecht. Hat man da, äh, so ein Programm aufgelacht.
4: Vorgesehen sind im Agglomerationsprogramm konkret gut 90 verschiedene Projekte, darunter kleinere wie gewisse Quartierstraßen, die sollen erneuert und verbessert werden, aber auch größere Projekte wie zum Beispiel der komplette Neubau von einer Bahnhofkur West für 25 Millionen Franken. Allein zu sollen 50 Millionen Franken investiert werden, z.B. für eine breitere Bahnhofsunterführung, um das Industriegebiet direkt mit der Kantonstraße verbinden oder auch für ein neues Verkehrskonzept auf dem Bahnhofplatz. So ein Konzept ist zudem zu Tomadems vorgesehen. Zu Chur soll es eine Brücke geben, um den Verkehr ins Schandfig aus der Innenstadt wegzukriegen. Und schließlich sollen die ganzen 34 Kilometer durch das Rheintal zwischen der Fleisch und Rezüns durchgehend auf separaten Veloweg basierbar passierbar
2: werden. Immer mehr Leute gehen mit dem Velo arbeiten. Das hängt auch mit dem E-Bike-Boom zusammen, wo eigentlich jeder jetzt mit dem Velo zur Arbeit kann. Und das entspricht schon einem grossen Bedürfnis in meiner Wahrnehmung der Bevölkerung.
4: Vieles ist also geplant. Wohnraum verdichten, ruhige und naturnahe Erholungsräume, Siedlungen mit weniger Verkehrslärm, bessere Angebote im Nah- und Fern-, öffentlichen und Privatverkehr, multifunktionale moderne Bahnhöfe, mehr Velo- und Fußweg und das alles möglichst sicher. Die Zukunftsvision der Behörden, sie tönt so okay schön. Sie wird aber auch teuer. Umgesetzt werden soll davon so oder so ein Haufen. Wie fest aber der Bund zahlen hilft, das ist offen. Beantragt werden, wie gesagt, 250 Millionen Franken aus dem Agglomerationsfonds. Vielleicht aber setzt der Bund dann ja auch noch seinen Stift an, auf der Zukunftskarte vom Bündner Rital. Sein Stift der dürfte dann aber eher rot sein.
1: Und wer seinen Leucht- oder Rotstift an der Zukunftskarte vom Bündner Rital ansetzen will, der kann das machen. Das Agglomerationsprogramm liegt am morgen für 30 Tage öffentlich auf. Am 15. September will die Regierung ihr Agglomerationsprogramm beim Bund einreichen. Und ab 2024 soll es dann an die Umsetzung gehen. Nochmals zusammengefasst beinhaltet das Programm mitunter folgende Projekte. Das Chor soll beim Rosenhügel ein Linksabbieger entstehen und im Weltstörfli ist ein Einbahnkonzept plant. Dann soll der Bahnhof Chur West zu einer sogenannten multimodalen Drehscheibe werden. Heisst, künftig sollen dort neben der RHB auch die Stadtbusse halten. Außerdem ist geplant, der neue Bahnhof Chur West vom heutigen Standort bei Rascherer Rascherastrasse führen zum City West zu verlagern. Außerdem soll die Chur eine neue Buslinie entstehen, die von Chur West via Obriau bis zu den Spitäler führt. Gehen wir nach Landquart. Dort soll eine Verbindungsstrasse von landquart direkt ins Industriegebiet Dardis gebaut werden. Dort wird künftig auch ein Bus fahren mit Haltestelle beim Landquart Fashion Outlet, wo ebenfalls eine sogenannte multimodale Drehscheibe geplant ist. Genauso in Domadems und beim Bahnhof Unterfatz Trimmis. Dort übrigens soll der Bus künftig wie ein Industriegebiet Trimmis in Richtung Chur verkehren. Noch zum letzten grossen Projekt zwischen Meierfeld und Rezüns ist eine durchgängige Veloroute geplant. Die soll mitunter das Industriegebiet im Churer Rheintal soll. Es ist also viel geplant im Bündner Rheintal Federführend bei dieser Planung des Agglomerationsprogramm Chur ist Richard Atzmüller, der Leiter des Kantonalen Amt für Raumentwicklung. Der gian andrea Akola hat mit ihm geredet und wollte wissen, nach welchem Grundsatz man das Agglomerationsprogramm angegangen ist.
5: Man schaut, wo kann man im ÖV wo kann man im Strassenverkehr, wo kann man im Veloverkehr, im Fußgängerverkehr, wo kann man das Mobilitätsmanagement verbessern. Oder? Und das fährt vielleicht bei einem Veloständer, geht über eine Veloroute durch die ganzen drei Regionen. Man gehört, Bahnhof Chur West, wo einmal dreieinhalbtausend Leute wohnen und über tausend Leute arbeiten sollte. Ich glaube, das wird der Geschichte schon gerecht. Und andere machen es auch, oder? da kannst du einfach nicht stehen bleiben. Es geht nicht.
4: Sie haben es gerade angesprochen, eben die Region Bündner-Ital, die 35 km Wirtschaftsmotor von Graubünden, man kann es so sagen, steht im Konkurrenzkampf mit 30 anderen Agglomerationen in, in der ganzen Schweiz. Ähm, wie schwierig ist es, da, wirklich die Attraktivität von einem Standort, der halt nicht ganz so zentral ist wie in Zürich, Bern oder im Mittelland, noch zu steigern? Wie, wie groß ist die Herausforderung?
5: Die ist natürlich da. Oder? Jetzt kann man angehen und kann sagen, ja, die Agglomeration Chur ist äh, im Berggebiet, oder? und wir haben das Mittelland. Aber ich sage jetzt, die Region hat enorme Qualitäten, die Anbindung zu Zürich ist nicht wahnsinnig lang. Und ich glaube, es geht einfach darum, sich bewusst zu sein, andere machen das auch, oder? und die äh, gehen an, haben auch ihre Ideen, versuchen auch die Bundesbeiträge abzuholen. Und wenn die Möglichkeit besteht,
4: finde ich, muss man die nutzen. Graubünden ist wirtschaftlich so abhängig vom Tourismus und der Bauwirtschaft, gerade in den entlegenen Regionen. Das Rital ist der Standort, wo wächst und auch Raum für andere Industrie zum Beispiel Platz bietet und andere Wirtschaftszweige. Wie weit raus ist der Plan schon, schon da und wie lange haben die Massnahmen, also vielleicht da jetzt mit dem Agglomerationsprogramm geplant, wie lange wird das vorheben?
5: Das ist eine gute Frage. Äh, der General, der die Landung in der Normandie gemacht hat, der hat gesagt, ein Plan ist nichts wert, aber Planung ist alles. Und wenn Sie mir jetzt die Frage stellen, dann muss ich sagen, okay, jetzt haben wir eine gute Auslegeordnung gemacht, wir haben uns fit gemacht für die Zukunft. Wenn Sie mich jetzt fragen, ja und was kommt denn wirklich, wie sieht das so wirklich aus, das kann ich Ihnen nicht sagen, aber wir haben uns fit gemacht für das, wo wir kommen. Was es denn im Einzelfall sein wird, kommt
4: das oder kommt selbst, das zeigt in Zukunft. Es ja, sind jetzt 90 Projekte aus unterschiedlichen Bereichen für, 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 für die Region. Ähm, andere Regionen haben jetzt gesagt, sie würden kein äh, Agglomerationsprogramm einreichen, wie das St. Moritz oder Davosau hätten können machen können. Besteht dann nicht die Gefahr, dass die anderen Bereiche außer eher ein bisschen zurückbleiben? Und das einfach wirklich für macht?
5: Äh, ich glaube, dass ein gutes Angloprogramm in der Standortattraktivität ein Mosaikstein ist. Aber es ist nicht äh, das ganze Bild. Aber es ist ein Mosaikstein. Und von dem her hat äh, die Agglomeration Chur jetzt äh, ist bereit, um den Mosaikstein zu leisten. Wir haben die Regionen oder die Agglomerationen davor und Obringer gefragt, am Anfang auch, wir wollen auch einsteigen. Sie haben gesagt, nein, äh, wir haben andere äh, Schwerpunkte. Das ist okay. Ein, so ein Anglo-Programm kannst du nur zusammen mit den Partnern machen.
4: Was würde Sie jemandem sagen? Was euch überleitet in den nächsten acht bis zehn Jahren da in Züri als ähm, wenn Sie müssen die Vision dieser der Region in zehn Jahren erklären. müssen, wie, wie sieht es in Wohn- und Arbeitsraum da im Züri aus?
5: Ich glaube, die Region hat eine Wahnsinnsqualität mit Zugang zu so vielen tollen Orten. Äh, ich glaube, das ist wirklich etwas, wo die Region auszeichnet. Was wichtig wird sie in Zukunft für die Region ist, das ist der Kampf um qualifizierte äh, Arbeitskräfte, oder? das ist das matchentscheidende, kann man die hier anbieten, kann man die hier nicht anbieten und für den ganzen Rest, glaube ich, ist die Region sehr gut gerüstet.
1: Der Gian-Andrea Akola im Gespräch mit dem Oberstadt Bündner Raumentwickler am Richard Atzmüller zum Agglomerationsprogramm Chur. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Und jetzt ein bisschen Schlagerfahrt.
6: Ihr habt ein Knall. Rotes Gummiboot.
1: Ja, nichts ist. das Gummiboot das bleibt in der Garage, genauso wie das Hossenmobil. Die Schlagerparade Chur findet auch in dem Jahr nicht statt. Das Grund Corona. Eine brutale Nachricht für alle Vollblut-Schlagerfans. Jasmin Schneider im Gespräch mit dem ok präsident Estrabuchli Buchli über die Absage der Chur Schlagerparade.
7: Traurige Nachrichten für die Schlagerfans. Die Schlagerparade Chur findet auch in dem Jahr nicht statt. Jetzt Wie sehr schmerzt der Entscheid?
6: Ja, es schmerzt uns natürlich sehr. Jetzt schon zum zweiten Mal die Schlagerparade müssen absagen. Aber wir haben einfach keinen Ausweg gesehen. Auch kein realistisches Szenario. Wie können wir die Schlagerparade 22 Touren führen? und äh, ja einfach die Perspektiven, wo wir auch brauchen, wo wir irgendwie uns da heben, dass wir Vollgas geben können für das Event, aber also planen tun, ist einfach nicht um. und darum sind wir zum Schluss, gekommen, dass so möglich ist für uns, eine Veranstaltung durchzuführen.
7: Ein Anlass in einer abgespeckten Version wäre nicht möglich gewesen.
6: Es kommt immer darauf an, wie abgespeckt. Was wir uns überlegt haben, ist natürlich oder das Allerwichtigste von dem Event ist der Umzug, von dem lebt das fest. Das wäre unmöglich zum Durchführen, weil da kommen die Leute von überall her, stehen am Rand, da schauen denen Hosse mobil zu, und das ist der Kern und da muss funktionieren und alles andere ist, ich sage jetzt mal, Beilage. Und dann hätte man schon viele können irgendwo eine Bühne aufstellen und ein bisschen schlagen, Musik laufen, lassen. aber für uns ist das nicht Schlagparade, weil wenn wir dann machen, dann müssen wir es richtig machen und dort auch der Umzug durchführen, wo die Leute sich umarmen können, lachen können, mitsingen können und ihre tollen Wassermobile bauen können. Und dort haben wir einfach schwarz gesehen, um das in einer kleinen Version durchzuführen.
7: Die Absage vor Schlagerparade trifft ja eigentlich nicht nur die Organisatoren und Schlagerfans, sondern auch noch ganz viele andere Beteiligte.
6: Klar, also es ist einer der größten Events in der Stadt Chur, wenn nicht einer der grösseren im ganzen Kanton. Und äh, das bringt natürlich sehr viele Touristen auf Chur, was sehr gut ist für die ganze Gastronomie und Hotelier. Und das trifft die äh, umso mehr auch noch. Also, und vor allem auch noch, was man nicht vergessen sind die schlagerparade -Fans. Also die haben letztes Jahr schon keine Parade gehabt. Dieses Jahr fällt es wieder weg. Also die Frustration verstehe ich absolut, weil ja, mich schießt es auch an, muss ich ehrlich sagen. Und äh, jetzt hoffe ich, einfach, dass wir nächstes Jahr Folgen können und ein Fest machen können, das es noch nie gegeben hat.
7: <lacht> Sie sprechen es schon an, nächstes Jahr das 25-Jahr-Jubiläum. Wie schauen Sie dem entgegen?
8: Da bin ich
6: sehr optimistisch. Also ich habe das Gefühl, also eben, ich bin Laie, ich habe selber auch keine Ahnung, wie es so weitergeht. Aber ich habe das Gefühl, dass es jetzt sicher im Sommer, Herbst immer wieder besser wird so dass wir mit guten Gewissen in die Planung gehen können und im nächsten Jahr im Herbst sicher ein gutes Fest machen können. Und das ohne Maske, ohne Abstand halten und sonstige Vorschriften.
1: Also nichts ist mit laut, mitsingen, sich farbig verkleiden und Party machen bis in die Nacht. Hinein. Die Schlagerparade 2021, die ist abgesagt. <lacht> Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin im zweiten Teil geht es um Graffiti in der Kirche und um den HZ Davos, sich Mitte April schon in die Sommerferien verabschiedet. Das und mehr nach den Nachrichten.
9: Ganz guten Abend mit Radio Südostschweiz.
10: Es ist halb sechs. Kompakt informiert mit der Seraina Zinsli. Der Kanton Grabünden hat heute sein Programm zur Entwicklung der Kurer Agglomeration vorgestellt. Es enthält über 90 größere und kleinere Projekte, darunter ein neuer Bahnhof Kur-West und eine direkte Verbindung mit einer Brücke am Rosenhügel in Richtung Schanfig. Der Bund soll aus dem Agglomerationsfonds bis 2032 eine Viertelmilliarde Franken beisteuern. Die Schlagerparade in Kur findet auch in diesem Jahr nicht statt. Grund seien die anhaltenden Unsicherheiten sowie die Bestimmungen von Bund und Kanton aufgrund des Coronavirus. Die nächste Ausgabe für 2022 sei aber bereits im Planung, so die Organisatoren. Die Tessiner Staatsanwaltschaft hat über 50 Akten zu mutmaßlichen Betrugsfällen bei der Vergabe von Covid-19-Krediten eröffnet. Die Deliktsumme beläuft sich auf rund 10 Millionen Franken, wie die Tessiner Kantonspolizei mitteilt. Außerdem seien 30 Hinweise auf mutmaßlichen Betrug bei der Beantragung von Kurzarbeit eingegangen, heißt es weiter. Die Corona-Impfungen mit dem Wirkstoff von Johnson ⁇ Johnson können nun auch in der Europäischen Union starten. Der Hersteller beginne heute mit der Lieferung an die EU-Staaten, bestätigt die EU-Kommission in Brüssel. Sie erwartet bis Ende Juni bis zu 55 Millionen Dosen des Impfstoffs.
4: Wetter, präsentiert von Procar Davos AG, Ihrer Händler für die neueste Subaru-Modell in der Region Davos.
9: Es bleibt grau und nass. Heute in der Nacht kommt es immer wieder go regnen und go schneien. Morgen am gibt es einen wechselnd bewölkten Tag und zu gibt es auch immer wieder mal ein paar Regentropfen und ab 500 bis 700 Meter auch Schneeflocken. Nur in den Südteilen ist es recht freundlich, grössten Teils scheint dort die Sonne. Die Temperaturen die reichen morgen bis zu minus 2 Grad in St. Moritz, rund 7 Grad in Boschiavo und bis zu 3 Grad in Müsteir.
4: Verkehr präsentiert vor Neuer Tagesschule. Die Schule in Chur mit der individuellen Betreuung von ihrem Kind.
3: ntkur.ch
9: Fahrend vorsichtig, die Strassen sind hier im RSO-Sendegebiet, nämlich zu einem grossen Teil schneebedeckt und darum haben wir auch ein Schneekettenobligatorium auf dem Berninapass. Zwischen La Galp und San Carlo müssen die Schneeketten montiert haben, außer die 4x4 fahrzeug Und der Lucmania-Pass ist aus Sicherheitsgründen für den Verkehr gesperrt worden. Das wären die Meldungen für den Moment, kommend gut und vor allem sicher an eurem Ziel an. Top informiert in der Vierabig mit dem RSO-Infomagazin. Heute mit dem Fabio Theuss.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Wer bitteschön malt an Kirche mit Graffiti an?
11: der Kirche selber hat man Graffiti gefunden und zwar in Griechisch. Also wieder diverse Fragen aufwirft, was jetzt griechische Graffiti zu suchen an der Kirche. -Wend.
1: Die Fragen die klären wir. Und der HC Davos? Das ist in der Superpause. Der SC
12: Bern wirft Bündner aus der Pre-Playoff. Die Jungs haben, äh, haben sich zerrissen. Und schlussendlich äh, ja, hat uns halt einfach wirklich, äh, die vielen Ausfälle hat uns, äh, hat uns nicht gut gemacht. Der Fosser-Trainer findet gute Worte an sein Team trotz
1: Ausscheiden. Stimmen und Reaktionen zur HCD-Saison 2020 21 in den nächsten Minuten hier im Infomagazin. Vormer wir zum HtD und zur Graffiti-Kirche kommen, zu einer Kurzmeldung, die das Bistum Chur betrifft. Der neue Churbischof Joseph Bonma hat seinen Generalvikar ernannt. Für Zürich und Glarus wird künftig der Luis Varandas zuständig sein. Er ist jetzt Pfarrer von Velanden bei Uster. Vorher war er Supregens vom Priesterseminar St. Lutz in Chur und ist mitunter für die Leitung des Seminars verantwortlich. Als Generalvikar für die Urschweizer nennt der Bischof Josef, der Pfarrer von Schweiz, der Peter sind, Er führt das Urschweizer Generalvikariat schon ad interim. Der neue Generalvikar für Graubünden heißt Jürg Stucker. Er ist aktuell Pfarrer vor Herz Jesu Pfarrei in Oerlikon. Der Jürg Stucker übernimmt für den bisherigen Bündner Generalvikar Andreas Fuchs, der neu für das Migrantenseelsorge im Bistum zuständig ist. Und das Personal im Bistum Chur wird künftig von Brigitte Fischer geleitet. Sie hat bis jetzt für das Urschweizer Generalvikariat geschafft. Mit den Ernennungen besetzt der Bischof Josef einige entscheidende Ämter in seinem Bistum. So, und jetzt machen wir eine kleine Geschichtsstunde hier bei Radio Südostschitz im Infomagazin. Hier dafür müssen wir in der Erde grübeln. Nur so kommt ans Tageslicht, das früher normal zum Leben gehört hat und heute mit Staunen betrachtet wird. Es ist Geschichte von Bündner Archäologie. Kaum einer kennt dir so gut wie Hans Rudolf Senhuser. Heute hat er Geburtstag. Es berichtet Katharina Balzer.
7: Was für Ägypten Pyramiden sind, sind für Grabünde Kirchen und Klöster. Seit den 50er Jahren untersucht Hans Rudolf Senhauser die kirchlichen Bauten in Grabünde. Der Hans Rudolf Senhauser wird heute 90 gehen und wir haben durch seine Jeklin vom Museum Regional selber gefragt, welche Bedeutung der Archäolog Senhauser für Grabünde
11: hat. Der Hans-Rudolf Senhauser hat für Grabünde unbestritten eine ganz grosse Bedeutung. Man muss sich vorstellen, dass der Archäologische Dienst Grabünde eigentlich als Amt erst 1967 eingerichtet worden ist. Der Professor Seniuser ist aber schon ab 1956 Fallweise bundesexperte für Ausgrabungen und Bauuntersuchungen und, und ist in dieser Funktion tätig in Graubünden und hat zahlreiche kirchen, Kapellen untersucht unter seiner Leitung sind die untersucht worden und auch Klöster also Dissentis beispielsweise ist unter seiner Leitung ausgraben worden oder das frühe Frauenkloster mit Teil. Auch nachher, als es den Archäologischen Dienst gegeben hat, ist er beratend beizogen worden, ist in seiner Funktion als Bundesexperte für Denkmalpflege häufig begleitend vor Ort gewesen. Und man hat auch später, also so kann ich aus meiner eigenen Zeit beim Archäologischen Dienst berichten, ihm einmal ein Telefon geben und er ist noch im hohen Alter vorbeikommen, das macht er auch heute noch, und schaut mit einem eben das an, wo man am ausgraben ist und gibt Tipps, die sehr hilfreich sind aufgrund von seiner sehr, sehr grossen Erfahrung. Als eine richtige
7: Schatzkamera hat sich der Kanton Grabünde herausgestellt. Hans-Rudolf Senhäuser hat hier Haufen Geschichten freigelegt, wie durch seine Jekyll Als Eines
11: seiner grössten Projekte im Kanton Grabünde ist sicher das Kloster St. Johann in Müstair. Ich glaube, man darf schon sagen, also, dass, dass heute UNESCO-Weltkulturerbe ist, das hat man maßgeblich dem Hans-Rudolf Seenhäuser zu verdanken. Er hat die Untersuchungen von dem Kloster, also die archäologischen Grabungen, wie die Bauuntersuchungen, die man gemacht hat, Ende der 60er Jahre initiiert und hat die Leitung von diesen Untersuchungen unter sich gehabt bis Ende 2003. Das war auch, weil das Kloster ein Schwerpunkt vom Institut für Denkmalpflege an ETH Zürich, wo er Professor war. Das Kloster Mischteir ist so unter den Archäologen in der Schweiz auch so der Ort, wo ganze Generationen gross sind damit. Also die Studierenden des Hersenhauses sind auf go graben und haben dort ihr Handwerk vor Bicke auf gelernt. Das ist wirklich ein Projekt, das auch noch weiter läuft. Die Forschungen zu dem Kloster sind noch nicht abgeschlossen. Es gibt einen Haufen Fundmaterial, das noch auszuwerten ist. Das wird die kommenden Generationen sicher auch beschäftigen. Wie sieht es aus mit der Kirchenarchäologie heute? Ist jetzt zumeist
7: erforscht oder darf man noch mit weiteren Überraschungen rechnen? Nochmals durch Sine Jeklin,
11: Leiterin des Museums Regional Ers Ja, also wir sagen eigentlich immer, es gibt nichts, was es nicht gibt. Es ist durchaus noch mit Überraschungen zu rechnen in der heutigen Kirchenarchäologie. Also ich kann zwei Beispiele nennen. Wir haben vor ein paar Jahren am nordöstlichen Dorfrand von Tomils ein frühes Kloster entdeckt, also eine Kirche mit äh, zahlreichen Nebengebäuden, Wirtschafts- und Wohnräumen von einer geistlichen Gemeinschaft. In der Kirche selber hat man Graffiti gefunden aus dem ähm, frühen 8. Jahrhundert nach Christus, und zwar in Griechisch, was wieder äh, diverse Fragen aufwirft, was jetzt da im Domlesk griechische Graffiti zu suchen haben an der Kirchenwende. Also das sind wirklich äh, Überraschungen, die man am Anfang, wenn man da auf der Wiese steht, natürlich überhaupt nicht damit rechnet. Äh, ein anderes Beispiel ist, in Domadems hat man vor ein paar Jahren unter der Kirche St. Pieder einen eigentlichen Prunkbau ausgraben. Es ist ein Wohngebäude von einer Familie aus der damaligen Oberschicht. Also mit Überraschungen ist immer zu rechnen, gerade in Graubünden, wo wirklich die Gebäudereste und Funde unter Boden noch sehr gut erhalten geblieben sind.
7: In Grabünde gibt es also noch viel Geschichtliches zu entdecken. Viel Erforscht in Grabünde hat Hans Rudolf Senhauser, Der Pionier in Kirchenarchäologie wird heute 90 Jahre alt. <lacht>
1: Dresse Bern wirft gestern Abend der HCD mit 0 zu 3 aus, an. davon ausser die Günd jetzt in die Sommerferien. Wir reden gerade nachher mit unseren iso experten mit dem Jan Zürcher und mit dem Dario Gruber, über die Saison vom HCD. Zuerst aber schauen wir nochmal zurück und zwar jetzt im Beitrag von Dario Gruber.
0: Die Mannschaft vom Christian Wohlwent hat gekämpft. Drei sehr enge Spiele, wie es auch ein bisschen zu erwarten war. Um jeden Zentimeter ist worden auf miss mit einem besseren End für den SC-Bern. Die Jungs haben sich zerrissen, alle drei Spiele. Wir sind
12: alle drei Spiele, würde ich sagen, haben wir fast auf ein Goal gespielt und schlussendlich hat
0: Karunen einfach einen riesen Job gemacht, die Serie und schlussendlich auch die Serie für Bern entschieden. Sagt der hcd trainer Christian Wohlwent gestern noch der entscheidenden 0-3 Niederlage. Im zweiten Spiel dieser Serie ist es noch der Tafoser Goalie Sandro gsi, der der entscheidende Anteil am Erfolg der Landwassertaler hatte. Gestern hat der Berner Goalie Tommy Karhunen seine Mannschaft zum Sieg gehackst. Der HZD-Captain Ambühl.
3: Wir haben Gas gegeben und gedrückt und gemacht, aber irgendwie haben wir, ja, mit dem Karhun, äh, ja, es ist schlussendlich zu wenig gefährlich gewesen, er hat jeder Böck gesehen, der kam, und darum ist schlussendlich auch das Nullglauben heute Abend, weil hätten äh, wir genug gehabt, aber wir hätten vielleicht auch, ja, die Augen ein besser nehmen müssen.
0: 54 Schüsse sind gestern auf das Goal der Berner und das ohne Torerfolg. Die Berner haben gestern aber auch über alle drei Match zwar weniger Kilometer abgespult als der Foser, dafür zahlreiche Schüsse blockiert, auf Zent besser und jetzt stehen die Berner im Viertelfinal. Für den HCD bleibt also nichts anderes übrig, als wunderlecker und Bilanz über eine doch sehr spezielle Saison.
12: Wir sind, äh, wir sind, von Anfang an haben wir einen schlechten Start gehabt. Wir haben, äh, wir haben äh, unsere zwei besten Verteidiger seit Anfang an sind draußen Die haben uns extrem gefällt von Anfang an. Schlussendlich äh, sind wir immer so ein im Mittelfeld äh, Seit lang haben, haben, haben wir, dann mehr Spiel gehabt und sind dann mal fünfte gewesen. Das war das Beste, wo wir diese Saison rangiert waren. Und schlussendlich, äh, ja, hat uns halt einfach wirklich, äh, die viele Ausfälle haben uns, äh, uns nicht gut getan, logischerweise.
0: Dass der hcd trainer Christian Wolwent. Und wo steht der Hockey-Club jetzt, nach dieser Saison? Nochmal der hcd captain Andres Ambühl.
3: Ja, es ist schon etwa dort, wo wir jetzt äh, sind. Ich glaube, das letzte Jahr haben wir äh, eine gute Saison. Gehabt. Und dieses Jahr war es phasenweise schlechter, gewesen, als wir waren. Aber ich glaube, so dort äh, in diesem Mittelfeld sind wir rum. Und, äh, wir müssen Gas geben und, und äh, richtig spielen, dass wir den nächsten Schritt vorwärts machen können, ja. Also 0
1: zu 3 verläuft der HC Davos, Abend gegen den SC Bern. Davoser, die Davos gehen in die Sommerpause. Jan Zürcher und Dario Gruber, ihr habt die ganze Saison vom HCD Foss eng mitverfolgt als unsere isokay experten ähm, Zuerst schauen wir nochmal zurück auf die Pre-Playoff-Serie für den HCD. Wäre durchaus mehr möglich gewesen,
0: oder? Definitiv. Also hat vor dieser Serie zwar schon gesagt, es wird eng zwischen den beiden Mannschaften. Man hat es auch in der Anzahl Goals gesehen. Es hat nicht klare gegeben. Und auch über alle drei Matches gesehen, es hätte gut auf die andere Seite kippen können. Aber über alle Matches gesehen hat der HCD ja, besser gespielt, würde ich sagen. Und auch jetzt gerade, äh, beim Match gestern war auch wieder deutlich gewesen, die Schussstatistik 54 zu 19. Und sie haben einfach schlicht und einfach kein Goal gemacht. Ja, natürlich den siehst du das gleiche? Ich sehe es gleiche, ja.
8: Äh, gerade zu dem, was er am Anfang auch gesagt hat, noch kurz anknüpfen. Der HCD äh, finde ich, ist eigentlich an zwei Sachen gescheitert. Zum einen am Godi vom Bern am Tommy Karunen, wo Gest äh, gestern wieder sensationell gehabt hat. Eben 54 Schüsse auf das Goal und äh, kein einziges Gegengol. Meine, das ist ein unglaublicher Wert. Und auch äh, im, im vorherigen Spiel war die Schausstatistik 60 zu 30. Gewesen zugunsten vom HC Davos, respektive im ersten Heimspiel. Und, äh, ich finde, beim Gold ist man sicher gescheitert und zum anderen wirklich einfach an, an den eigenen Chancen auswählen. Die ist mangelhaft gewesen. Man hat aus diesen vielen, vielen Chancen hat man einfach viel, viel zu wenig Kapital draus geschlagen und darum hat man schon sendlich eben auch weniger Goal gemacht.
1: Mhm. Was ist euch sonst noch aufgefallen an diesen Spielen,
0: wo wäre mehr möglich gewesen bei der Tafoser? Ja, grundsätzlich mal... Haben wir haben über diese drei Spiele schon gesehen. Das Power-Hockey, wo Tavos spielt mit dem Tempo. Die Berner gleichzeitig haben eher ein bisschen auf, die, auf ihre Taktik gesetzt. Und ich glaube, das ist jetzt vor allem gestern auch ein bisschen der Tavoser zum Verhängnis geworden. Sie haben dann fest auf ihr Tempo-Hockey gespielt und die Berner haben es einfach solid hinten hin gemacht. Und vor allem mit dem
8: Tempo-Hockey kombiniert. Oder? Sie sind vor allem auf diesen drei Linien sind Sie eigentlich geblieben, der HC Tavos. Über fast das ganze Spiel gesehen. Also die vierte Linie mit Ritzmann, äh, mit Ashton mit Ganova, die hat fast nicht gespielt und ich habe das Gefühl, am Schluss hat man aber genau das gemerkt, dass sie einfach zu wenig Energie haben, um eben wirklich auch zwingende Torschancen sich zu erarbeiten und Bern hat mit vier Linien gespielt und schlussendlich haben sie wirklich den Energiehaushalt besser im Griff Also jetzt haben wir über das Spiel gestern
1: geredet, 0-3 für Lüther, HCD gegen SC Bern, geht in die Sommerferien, wenn wir jetzt noch die ganze Saison vom HCD Revue passieren lassen, könnte der Fosser grundsätzlich zufrieden sein mit dieser Saison?
8: Nein, ähm, weil eben diese Preplayoffs playoffs hat man natürlich wieder gewinnen, mit allen Mitteln. Weil der Rest Bern auch eine schlechte Saison gespielt und jetzt fliegt man aus, ausgerechnet gegen Bern raus. Darum würde ich sagen, nein. Gleichzeitig muss man sagen, ich glaube, der von uns wäre mit einem Playoff-Viertelfinale gut bedient, gewesen, weil man muss schon ehrlich sein, mit dem Kader, den man jetzt auch hat, mit dem Verletzungsbecher, man muss schon ein bisschen kleinere Brötchen backen momentan. Also der HCD ist nicht mehr das Spitzenteam. Ein playoff Finale wäre wirklich eine grosse Überraschung und darum würde ich sagen, man
0: ist nicht zufrieden mit dem Pre-Playoff-Out. Ähm, der Finale wäre sicher dort gerechter gewesen. Und klar haben wir auch immer gesagt, ja schlussendlich musst wichtige Match gewinnen von der Saison. Wenn man gleich noch zurückschaut, ich hat man auch genug Chancen gehabt, während der Saison, wo das Match blöd verloren hat. Ja, Diese Punkte fehlen dann nicht. halt schlussendlich.
8: Vor allem ist es eben auch die, die äh, Unkonstanz, die sie immer hatten. Also Sie haben glaub einmal haben sie sechs Spiele hintereinander gewonnen. Und so war es mehr oder weniger immer gewesen. Sieg, Niederlage, vielleicht mal Sieg, Sieg, Niederlage, Niederlage. Und schlussendlich sind sie eben auch unter anderem wegen dem auf dem undankbaren Angst nach der Quali. Schauen wir nachher einer Saison, ist immer vor
1: Saison. Und die nächste Saison dann hoffentlich ohne Corona wieder mit Zuschauerinnen und Zuschauern im Stadion, die eben mitfeiern. Ähm, das ist meine letzte Frage an Zürich. Und aber zum Schluss noch ein Ausblick, ist der HCD schon gut aufgestellt für die nächste Saison?
8: Man hätte schon sehr viel machen, die Personalien, die eigentlich ja, offen gewesen können abschliessen. Sicher, der wichtigste ist der Magnus Nygren, der weiterhin bleibt, und zwar für mehrere Saisons, also einen Mehrjahresvertrag. Ähm, die anderen Ausländer die sind noch offen, In Imanal, die werden nicht verlängern können, weder in Balluschei, Turunen Sund noch ein Ulström. Dort werden sicher noch neue Ausländer zum HCD stoßen. Ähm, was für mich auch wichtig ist, ist wirklich, dass die, die, die Schweizer Spieler, die eigentlich extrem überzeugt haben, einen nimmt so Gorvi, einen André Sambil, auch Marc Wieser, der 30 Punkte gemacht hat in dieser Saison, dass die noch bleiben, das ist sicher wertvoll. Und, das habe ich vorher schon angesprochen, der Dominik Egli, einer der Top-Schweizer-Verteidiger, der ist sicher auch extrem wichtig,
0: auch für das Powerplay. Ja, auf jeden Fall. Und, eben, wie man so schön sagt, die jungen Wilden aufbauen, eben nicht nur, dass die Jungen einmal die dritte und die vierte Linie auffüllen, dass die über die nächsten Jahre jetzt können, dann einen neuen Kern aufbauen können beim HCD. Das ist sicher wichtig, ja. Also schauen wir, wie der HCD in der nächsten Saison dann wird starten.
1: Wie gesagt, hoffentlich ohne Corona wieder mit Leuten im Stadion Jan Zürcher. Darjörg Ruberi haben die Saison für uns immer wieder kommentiert im Stadion. Danke vielmals. Und natürlich werden wir mit euch weiterhin noch Einschätzungen äh, hören zu kriegen, was der HCD davon anbelangt. Ja, und wenn wir schon beim Sport sind, dann machen wir auch gerade weiter mit Sport.
5: RSO Sport,
1: präsentiert von Metzgerei Mark. Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langwart und Schiers, Echt einheimisch. Metzgerei-mark.ch Bei wird unter anderem in der deutschen Bundesliga gespielt. Hoffenheim muss sich gegen Bayer Leverkusen beweisen. Abseits vom Spielfeld hat es aber heute noch andere Bundesliga-News Das beim Tabellen sehr reiner Zinsling.
10: Der erste FC Köln hat sich vom Trainer Markus Gisdol trennt. Der Club hat entsprechende Medienberichte. bestätigt. Das aus für den Markus Gisdol ist nach der 2 3 niederlage gegen Mainz Co. Will sechs Runden vor Schluss steht Köln mit drei Punkten Rückstand auf einem Abstiegsplatz. Folge wird der Friedhelm Funkel. Der 67-jährige Trainer ist schon 2002 und 2003 Coach bei den Kölner gewesen. Zum Tennis das Finalturnier des Davis Cup mit 18 Mannschaften findet in dem Jahr in Turin, Innsbruck und Madrid statt. Der Final vom 5. Dezember der wird dann in Madrid gespielt. Titelverteidiger vom Davis Cup ist Spanien. Zum Schluss Curling. Die Schweizer gewinnen die Bronzemedaille bei der WM in Calgary und setzen sich gegen die Russen mit 6 zu 5 durch. Thomas Lips, der Nationaltrainer von Swiss Curling, zeigt sich vom Umgang der Schweizer mit der ganzen Situation erfreut.
0: Wir haben noch nie in so einer Bubble gespielt wie das Team, das mit der Erfahrung, die sie hat, sehr mit einer Gelassenheit an das Ganze herangegangen ist. Also das ist keine Selbstverständlichkeit und das ist sicherlich für mich sehr, sehr hoch anzusiedeln. Und das daraus resultiert dann auch mit dem Erfolg jetzt mit der Bronzemedaille
10: sagt er gegenüber SRF. Die Schweizer kehren so zum vierten Mal mit einer Bronzemedaille von einer wm heim. Sie haben schon 2014, 2017 und 2019 Bronze gewonnen.
1: RSO Sport präsentiert von Metzgerei Mark. Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langwart und Schiers. Echt einheimisch. metzgerei-mark.ch das ist das «Infomagazin» bei Radio Südostschweiz vom 12. April. Das «Infomagazin» gibt es vom Montag bis Freitag ab, dem Viertel ab 5 Uhr live im Radio. Nachhören könnt ihr die Sendung jederzeit unter rso.ch oder ihr abonniert das «Infomagazin» als Podcast. Am Mikrofon der Fabio Theus. Einen guten Abend.